0: Capítulo 13 La senda de los transgresores David y Dora estaban listos para ir a la escuela dominical. Iban solos, cosa que no sucedía muy a menudo, pues la señora Lyne asistía a ella regularmente, pero por culpa de una torcedura de tobillo, aquella mañana se quedaba en casa. Los mellizos debían representar a la familia en la iglesia ya que Ana había partido la noche anterior a pasar el domingo con unas amigas en Carmody, y Marila padecía uno de sus habituales dolores de cabeza. David bajó la escalera lentamente. Dora le aguardaba en el salón, muy compuesta por la señora Lyne. El niño, en cambio, se había vestido solo. Tenía un centavo en el bolsillo para la colecta de la escuela dominical y cinco centavos para la de la iglesia. En una mano llevaba su biblia, y en la otra, su cuaderno. Sabía perfectamente su lección, la historia sagrada y las preguntas del catecismo. ¿Acaso no había estudiado a la fuerza toda la tarde del domingo anterior en la cocina de la señora Lyne? Por todo esto, David debería haber estado con ánimo angelical, pero, la verdad sea dicha, a pesar de la historia sagrada y del catecismo, se sentía interiormente como un lobo feroz. Cuando se reunió con Dora, la señora Lyne salió renqueando de su cocina. ¿Te has lavado? preguntó severamente. Sí, todo lo que se ve, respondió Davy con aire desafiante. La señora Lyne suspiró. Sus sospechas recaían sobre las orejas y el cuello del niño, pero sabía que si intentaba inspeccionarlo, saldría corriendo y aquel día ella no podía perseguirlo bueno, pórtense bien no anden por el polvo no se detengan en la puerta a hablar con los otros niños no se muevan en los asientos no olviden la historia sagrada no pierdan el dinero ni olviden darlo en la colecta no hablen durante la oración y presten atención al sermón David no se molestó en contestar Echó a andar cuesta abajo seguido humildemente por Dora, pero el alma le bullía dentro del cuerpo. Había aguantado, al menos así lo creía, muchas cosas a la señora Lyne desde que ésta se mudara a Tejas Verdes, debido a que ella no podía vivir con nadie, ya tuviera nueve o ochenta años, sin tratar de educarlo convenientemente. La tarde anterior había convencido a Marilla para que no permitiera al niño ir de pesca con los hijos de Timothy Couton. Davy estaba aún furioso por ello. Tan pronto como bajaron la cuesta, Davy se detuvo e hizo una mueca horrible. Dora, a pesar de conocer bien sus habilidades al respecto, temió sinceramente que no pudiera volver a la normalidad. «¡Maldita sea!» explotó. «¡Oh, Davy! ¡No jures!» murmuró Dora. Maldita, no es un juramento, no un verdadero juramento, y si lo es, no me importa. Bueno, si tienes que decir palabras feas, por lo menos no lo hagas en domingo, rogó Dora. Davy estaba lejos de arrepentirse, pero en el fondo sentía que quizás había ido un poco lejos. Voy a, voy a inventar una palabra para mí solo, declaró. Si lo haces, Dios te castigará, dijo Dora solemnemente. —Entonces Dios es un pícaro desconsiderado. ¿Acaso no sabe que un hombre tiene que tener alguna manera de expresar sus sentimientos? Davy —exclamó Dora, esperando que su hermano cayera muerto en el acto. Pero no sucedió. —De cualquier modo, no voy a aguantar más las órdenes de la señora Lyne —farfulló Davy. —Anna y Marilla tienen derecho a mandarme, pero ella no. Voy a hacer todo lo que me prohibió. Mírame y verás. Y en medio de un hostil silencio, mientras Dora lo observaba fascinada por el horror, Davy salió del camino cubierto de verde musgo, sepultó sus tobillos en el polvo, producto de cuatro semanas de sequía, y anduvo arrastrando los pies con saña hasta quedar envuelto en una confusa nube. «Esto es solo el principio», anunció triunfalmente, «y voy a detenerme en cada puerta a conversar hasta que no quede nadie con quien hacerlo». Y me voy a retorcer en el asiento y a hablar todo el tiempo. Y voy a decir que no sé la historia sagrada. Y voy a tirar las dos monedas para las colectas ahora mismo. Y así lo hizo Davy. Las arrojó por encima de la empalizada del señor Barry con feroz placer. ¡Satanás! ¡Te hizo hacer eso! exclamó Dora con reproche. ¡No! gritó Davy indignado. Yo pensé... Yo lo pensé solo. Y pensé algo más. No iré a la escuela dominical ni a la iglesia. Me iré a jugar con los Couton. Ayer me dijeron que se quedaban en su casa porque su madre no está y no tienen quien los lleve a la escuela. Vamos, Dora, lo pasaremos muy bien. Yo no quiero ir. Sí irás. Si no lo haces, le contaré a Marila que Frank Bell te besó en el colegio el lunes pasado. No pude evitarlo. Yo no sabía que iba a hacerlo. Gritó Dora poniéndose roja como un tomate. Bueno, pero no le diste una bofetada ni parecías enfadada. También le diré eso si no vienes. Cortaremos camino cruzando este campo. Tengo miedo de esas vacas, protestó Dora vislumbrando un medio de escape. Qué tontería tener miedo de las vacas, se burló David. ¿No ves que son más jóvenes que tú? Pero son más grandes. No te harán nada, vamos, esto es magnífico. Cuando sea grande no me molestaré en ir a la iglesia, sabré ir al cielo por mi cuenta. Al otro lado irás si no respetas el día del señor, aseguró la infeliz Dora mientras lo seguía contra su voluntad. Pero Davy no estaba asustado, todavía. El infierno quedaba muy lejos y las delicias de una expedición pesquera con los Couto se hallaban cerca. Le hubiera gustado que Dora se mostrara más valiente Temía a cada momento que se echase a llorar, y eso arrumaba la diversión de cualquiera. Caramba, con las mujeres. David no dijo malditas, esta vez ni con el pensamiento ni porque lamentara todavía haberlo dicho antes, sino porque era preferible no provocar la ira divina varias veces en un mismo día. Los pequeños Cotton estaban jugando en el patio de atrás. Y recibieron a Davy con gritos de alegría. Pete, Tommy, Adolphus y Maribel Cotton estaban solos. Su madre y los hermanos mayores habían salido. Dora se alegró de que estuviera allí Mirabel. Temía encontrarse sola entre tantos varones. Y si bien Mirabel era casi tan mala, ruidosa y descuidada como ellos, por lo menos usaba faldas. Venimos a buscarlos para ir de pesca, anunció Davy. —¡Viva! —gritaron los Couto. Salieron corriendo en busca de lombrices. Mirabel, la primera con un recipiente de hojalata. Dora tenía unas ganas terribles de llorar. —Oh, si ese odioso Frank Bell no me hubiera besado, habría podido desafiar a Davy e ir sola a su querida escuela dominical. No podían ir a pescar a la laguna, pues corrían el riesgo de ser vistos por las personas que se dirigían a la iglesia. Tuvieron que conformarse con el arroyo que atravesaba los bosques detrás de la casa de los Couton, pero de cualquier manera, en el arroyo había montones de truchas, y eso hizo que pasaran una mañana magnífica. Por lo menos los Couton la encontraron estupenda, y Davy parecía compartir esa opinión. No del todo imprudente, se había quitado los calcetines y los zapatos, y conservaba puesto el guardapolvo que le prestara Tommy Couton. Así, equipado, desafiaba los pantanos y las malezas. Dora se sentía franca y manifiestamente desgraciada. Seguía a los demás en charco en charco, apretando fuertemente su biblia y su cuaderno, y pensando con amargura en la bienamada clase, en la que hubiera debido estar en aquel momento, sentada frente a una maestra a quien adoraba. En cambio, allí estaba, vagando por los bosques con esos salvajes Couton y tratando por todos los medios posibles de mantener limpias sus botas y su bonito vestido blanco. Mirabel le había ofrecido un delantal que ella rechazara con desprecio. Las truchas picaban como solo lo hacen el domingo. En una hora los pescadores tuvieron todo el pescado que quisieron, de modo que decidieron regresar a casa, con gran alivio de Dora. Esta se sentó muy tiesa sobre un fardo de heno mientras los otros se dedicaban a un horroroso juego de muchachos y subían luego al techo de la posilga para terminar finalmente grabados sus iniciales en el Apoyamonturas. El techo en declive del gañinero y un montón de paja que había debajo inspiraron a Davy. Pasaron media hora deslizándose desde el techo hasta la paja en medio de vivas y alaridos. Pero hasta los placeres ilícitos tienen un fin. Cuando el rodar de los coches que cruzaban el puente les anunció el término de los oficios, David decidió que había llegado la hora de marcharse. Se quitó la bata de Tommy, lucieron nuevamente su correcto atravío, y se separó de las truchas con un suspiro de resignación. No había que pensar siquiera en llevárselas. Bueno, no lo hemos pasado bien preguntó mientras bajaban la colina. Yo no, y no creo que tú hayas disfrutado realmente, respondió Dora con una perspicaz poco habitual en ella. Yo sí, gritó Davy con un tono que no dejaba lugar a dudas. Claro que tú lo has pasado mal, sentada allí como. como una mulla. Yo no tengo ninguna relación con los Couton, dijo Dora desdeñosamente. Los Couton son muy buenos, y lo pasan mejor con nosotros. Hacen lo que quieren y dicen cuanto se les ocurre ante cualquiera. Yo también voy a hacerlo de hoy en adelante. Hay montones de cosas que no te atreverías a decir. Te apuesto que sí. ¿A que no dirías Rufián delante del ministro? Bueno, un ministro es distinto. Rufián no es una palabra santa. David no se sentía muy cómodo, aunque hubiera preferido morir antes que admitirlo ante su hermano. Ahora que había terminado las bribonerías, su conciencia comenzaba a aguijonearlo. Después de todo, quizás hubiera sido mejor asistir a la escuela dominical. La señora Lyme podría ser mandona, pero en su cocina nunca faltaba una caja con bizcochos hechos por ella, y no era tacaña. En aquel momento tampoco oportuno, David recordó que cierta vez cuando había roto su nuevo pantalón para la escuela, la señora Lyne se lo había surcido sin decirle ni una palabra a Marila. Pero la copa de sus inquietudes no estaba aún colmada. Davy encontró que hacían falta nuevos pecados para cubrir los pasados. Aquel día, mientras almorzaba con la señora Lyne, esta comenzó por preguntarle, ¿Estaban hoy presentes todos los de tu clase? Sí, señora, estaban todos, menos uno. ¿Diste tus lecciones de historia sagrada y de catecismo? Sí, señora. ¿Pusiste la moneda en el cepillo? Sí, señora. ¿Estaba en la iglesia la señora MacPherson? No lo sé. Esto por lo menos era verdad, pensó David. ¿Anunciaron la reunión de la sociedad de ayuda para la semana próxima? Sí, señora. ¿Y las reuniones de ejercicios espirituales? No, no lo sé. Deberías saberlo. Tendrías que haber escuchado con más atención los avisos. ¿Sobre qué habló el señor Harvey? Davy bebió un impresionante trago de agua, que sorbió junto con la última protesta de su conciencia. Volublemente recitó un viejo texto que aprendiera semanas atrás. Después de esto, y afortunadamente para él, la señora Lyne dejó de interrogarle. Pero el niño no disfrutó de la comida, solo pudo comer un trozo de budín. —¿Qué te sucede? —preguntó asombrada la señora Lyme. —¿Estás enfermo? —No —murmuró Davy. —¿Estás pálido? —Será mejor que no andes al sol esta tarde —sermoneó. —¿Te das cuenta de la cantidad de mentiras que has dicho? —preguntó Dora en tono de reproche, tan pronto como volvieron a encontrarse solos. Davy, aguijoneado por su propia desesperación, se volvió ferozmente. —No lo sé ni me importa, y tú mejor me te callas. Dora Kate, y el pobre Davy se guareció en el seguro refugio de un montón de leña, meditando sobre la conducta de los transgresores. Aquella noche cuando Ana regresó a Tejas Verdes, se hallaba envuelta en el silencio y la oscuridad. Inmediatamente se fue a dormir, pues estaba muerta de cansancio y de sueño. La semana había transcurrido llena de compromisos que se prolongaban hasta horas muy avanzadas. No había terminado de poner la cabeza en la almohada cuando estaba ya medio dormida. Pero en aquel mismo momento la puerta de su habitación se abrió suavemente. Y una voz planidera dijo. Ana. Ana se incorporó de un salto. ¿Eres tú, Davy? ¿Qué sucede? Una blanca figurita entró corriendo y saltó a la cama. Ana. Sollozó el niño abrazándola fuertemente. ¿Cuánto me alegro de que estés en casa? No podía irme a dormir hasta que se lo hubiera contado a alguien. ¿Contar qué? Lo miserable que me siento. ¿Por qué, querido? Porque he sido muy malo todo el día, Ana. Oh, he sido malísimo, más que nunca. ¿Qué has hecho? Tengo miedo de decírtelo. Nunca volverás a quererme, Ana. Esta noche no pude rezar. No pude decirle a Dios lo que había hecho. Me daba vergüenza. Pero él lo sabe de todas maneras, David. Eso es lo que dijo Dora. Pero yo pensé que tal vez Dios no se había dado cuenta enseguida. De todos modos, quería decírtelo primero a ti. ¿Qué es lo que has hecho? Y llegó la avalancha. Falté a la escuela dominical y fui a pescar con los Couton. Y dije montones de cosas feas de la señora Lyne. Oh, muchísimas. Y... 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 dije una mala palabra... Y dije cosas de Dios. Hubo un profundo silencio. Davy no sabía qué hacer. ¿Estaría Ana tan enfadada como para no hablarle más? Ana, ¿qué vas a hacer conmigo? Preguntó en un murmullo. Nada, querido. Creo que ya has tenido suficiente castigo. No, no me han hecho nada. Has estado muy triste desde que lo hiciste, ¿no es cierto? Tú lo has dicho. Pues era tu conciencia que te estaba castigando, David. ¿Qué es mi conciencia? Quiero saberlo. Es algo que está dentro de ti, que te dice cuando has hecho algo malo, y te hace sufrir si persistes en ello. ¿Lo has notado? Sí, pero no sabía qué era. Sería mejor no tenerla, porque estropea toda la diversión. ¿Dónde está mi conciencia, Ana? Quiero saber, ¿está en mi estómago? No, en tu alma, respondió Ana dando gracias a la oscuridad, que le permitía aparentar seriedad. «Supongo que entonces no me puedo librar de ella», dijo Davy con un suspiro. «¿Vas a contar a Marila y a la señora Lyne todo lo que he hecho?» «No, querido, no se lo diré a nadie. Estás triste por haberte portado mal, ¿no es cierto?» «Tú lo has dicho, y nunca volverás a portarte así». «No, pero...» agregó Davy con cautela. «Podría ser malo de alguna otra forma». ¿No dirás malas palabras, ni faltarás a la escuela dominical, ni contarás mentiras para cubrir tus pecados? No, no, no vale la pena. Bueno, Davy, dile a Dios que lo sientes mucho y pídele que te perdone. ¿Me has perdonado tú, Ana? Sí, querido. Entonces no me importa mucho que él me perdone o no. Davy, oh, se lo pediré, se lo pediré, dijo el niño mientras se alejaba del lecho convencido por el tono de Ana de que había dicho sin duda algo terrible. No tengo inconveniente en pedírselo. Ana, por favor, Dios, estoy muy triste por haberme portado mal todo el día, y seré siempre bueno los domingos, y por favor, perdóname. Ya está, Ana. Bien, ahora a dormir como un niño bueno. Sí, sí. Vaya, ya no me siento miserable. Estoy muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Ana se recostó sobre la almohada con un suspiro de alivio. ¡Oh! ¡Cuánto sueño tenía! Y en ese momento... ¡Ana! David se hallaba nuevamente junto a su lecho. Ana entreabrió los ojos. ¿Qué pasa ahora, querido? Preguntó tratando de ocultar su impaciencia. Ana, ¿has notado cómo escupe el señor Harrison? ¿Crees que si practico mucho podré hacerlo así yo también? Ana se incorporó. David Kate. Vete derecho a tu cama, y que no te vuelva a pescar levantado esta noche. Vete, he dicho. Davy salió corriendo sin preguntar razones. Capítulo 14 La llamada del más allá Ana estaba sentada junto a Ruby en el jardín de los giles. Había estado contemplando la puesta de sol en un atardecer caluroso y húmedo de verano, y el mundo parecía colmado de flores. Los tranquilos valles reposaban bajo la bruma las sombras adornaban el bosque y los ásteres ponían su nota de color púrpura en las praderas nuestra amiga había rechazado un paseo a la luz de la luna hasta white sands para poder acompañar a ruby esa tarde había pasado así muchos atardeceres de verano aun cuando muchas veces se había preguntado por qué a pesar de haber decidido más de una vez que no volvería a hacerlo la palidez de Ruby aumentaba a medida que avanzaba el estío. El propósito de ir al colegio de White Sands había sido desechado. Papá no quiere que enseñe hasta pasado año nuevo, y los trabajos de aguja que tanto le gustan caían cada vez más a menudo de sus manos demasiado débiles. Pero siempre parecía alegre y esperanzada mientras hablaba de sus pretendientes, de sus rivalidades y sus dolores. Y era esto precisamente lo que volvía difíciles las visitas de Ana. Todo lo que alguna vez fuera tonto y divertido, resultaba ahora trágico. Era la muerte espiando por detrás de una máscara de vida. Y sin embargo, Ruby parecía aferrarse a Ana. Nunca la dejaba regresar sin la promesa de una pronta visita. La señora Lyme protestaba. Aseguraba que Ana se contagiaría. Y hasta la misma Marila parecía dispuesta a creerlo. Cada vez que vas a ver a Ruby Gillis, vuelves con aire de cansancio, le dijo un día. Es tan triste, respondió Ana en voz baja. Ruby parece no tener la más mínima idea de cuál es su estado, y sin embargo, presiente que necesita ayuda. La anhela, y aunque yo quiera dársela, no puedo. Durante todo el tiempo que paso a su lado, la veo luchar con un enemigo invisible, como si tratara de derrotarlo con la poca energía que le queda. Por eso regresó tan deprimida, pero aquel día Ana no notaba aquella lucha con tanta intensidad. Rubia estaba extrañamente callada, no había pronunciado una sola palabra sobre fiestas, paseos o chicos. Y así en la hamaca, con su trabajo sin tocar y un chal blanco sobre sus delgados hombros. Sus largos cabellos rubios, que tanto envidiara Ana en sus días de escuela, caían sobre su pecho se había quitado las horquillas, pues decía que le daban dolor de cabeza. El color intenso que la tisis ponía algunas veces en sus mejillas había desaparecido, dejándolas pálidas e infantiles. En el plateado cielo apareció la luna, y su luz iluminó las nubes a su alrededor. Abajo brillaba la laguna, rodeada de radiantes brumas. Más allá del campo de los gilis estaba la iglesia, con su viejo cementerio. Las blancas losas brillaban a la luz de la luna, destacando sus contornos sobre los oscuros árboles. —¡Qué raro parece el cementerio a la luz de la luna! —dijo Ruby de pronto. —¡Qué fantasmal! —añadió temblando. —¡Ana, pronto estaré allí! —¡Tú, Diana y los demás andarán por el mundo llenos de vida, y yo estaré allí en el cementerio, muerta! Aquello sorprendió a Ana. Por unos instantes no pudo hablar. ¿Sabes que será así, no es cierto? Preguntó Ruby. Sí, lo sé, respondió Ana en voz baja. Querida Ruby, lo sé. Todos lo saben, continuó ésta amargamente. Yo lo supe este verano aunque no quería resignarme. Oh, Ana, dijo incorporándose y tomando la mano de su amiga como si rogara. No quiero morir, tengo miedo de morir. ¿Por qué tienes miedo de morir, Ruby? Porque porque lo que me asusta no es morir, sino ir al cielo. Soy creyente, y sé que iré allí, pero ¿será tan distinto? Pienso y pienso, y me asusto tanto. El cielo ha de ser hermoso, sin duda. La Biblia lo dice. Pero, Ana, no seré allí lo que he sido siempre. Por la mente de Ana cruzó el extraño recuerdo de una divertida historia que escuchara contra Filipa Gordon. La historia de un hombre que dijera más o menos lo mismo del mundo del futuro. Entonces parecía divertido. Recordaba cuánto había reído Peel, pero ahora nada tenía de humorístico. Saliendo de los pálidos y temblorosos labios de Ruby, era triste, trágico y real. El cielo no podía ser igual a lo que rodeaba a Ruby. Nada había habido en la vida alegre y frívola en sus vacíos ideales y aspiraciones, que la hubieran preparado para el gran cambio, o que le permitiera imaginar la otra vida de otro modo que como algo extraño, irreal e indeseable. Ana buscaba desesperadamente algo que pudiera recibirle para ayudar a Ruby. ¿Es que podría decir algo? Creo, Ruby, comenzó, la... Le resultaba difícil hablar a alguien de sus más profundos pensamientos o de las nuevas ideas que estaban vagamente tomando forma en su mente respecto de los grandes misterios de esta vida y del más allá. Y todavía le resultaba más difícil hablar de ellos a Ruby Gillis. Creo que quizá tengamos ideas equivocadas sobre el cielo, sobre qué es y qué tiene guardado para nosotros. No lo imagino tan distinto de la vida como la mayoría de la gente. Creo que seguiremos viviendo allí, casi como aquí, y seremos iguales, solo que será más fácil ser bueno y seguir a los demás santos. Todas las dudas y perplejidades desaparecerán y veremos claro. No tengas miedo, Rubí. No puedo evitarlo, contestó ésta tristemente. Aunque lo que dices sobre el cielo fuera verdad, y tú no puedes estar segura, pues solo es producto de tu imaginación, de todos modos no sería igual. No puede serlo. Yo quiero seguir viviendo aquí. Soy tan joven, Ana. Casi no he vivido. He luchado terriblemente por vivir y ha sido en vano. Tengo que morir, dejar todo aquello que me es querido. Ana sintió un dolor casi intolerable. No podría decir mentiras piadosas, o que todo lo que su amiga le había dicho era horriblemente cierto. Abandonaba todo cuanto amaba. Solo se había preocupado por las cosas terrenales, por las pequeñas cosas pasajeras de la vida olvidando las que llevaban hacia la eternidad las que unen los dos extremos del golfo y había en la muerte el paso de un mundo al otro al parecer el pleno día Dios se ocuparía de ella allí pero ahora no cabía duda de que su alma se aferraba con ciega desesperanza a lo único que conocía y amaba Ruby se alzó apoyándose en un brazo y elevó al cielo sus hermosos y brillantes ojos azules. «Quiero vivir», dijo con un temblor en la voz. «Quiero vivir como los demás. Quiero... quiero casarme, Ana, y... y tener hijos. Tú sabes que siempre me gustaron los niños. Esto no se lo podría decir a nadie más que a ti. Sé cómo comprendes las cosas. Y el pobre Herb me quiere, y yo le quiero también. Los otros nada significan para mí, pero él sí... Y si viviera, podría ser una mujer y sentirme feliz. Oh, Ana, es horrible. Ruby cayó entre las almohadones y lloró convulsivamente. Ana estrechó su mano para consolarla, y ese gesto pareció ser mejor ayuda para su amiga que las palabras, pues poco a poco estaba en calma y cesaron sus sollozos. Me alegro de haberte dicho todo eso, Ana, murmuró. Me han ayudado mucho. Lo decía todo el verano, cada vez que viniste quise hablarte, pero no podía. Me parecía que haría tan cierta la muerte si anunciaba que iba a morir, o si cualquier otra persona lo decía o lo adivinaba. No me atrevía siquiera a pensarlo. Durante el día, cuando había gente a mi alrededor y todo estaba alegre, no, no era tan difícil dejar de pensar. Pero por las noches, cuando no podía dormir, era imposible. Ana, en esos momentos no había escapatoria. La muerte venía, y me miraba la cara hasta darme tanto miedo como para gritar. Pero ya no volverás a tener miedo, no es cierto, Ruby. Tendrás valor y cerrarás que todo irá bien. Probaré. Voy a pensar en lo que me has dicho, y trataré de creerlo. ¿Vendrás a verme tan a menudo como puedas, Ana? Sí, querida. No tardará mucho. Ana, estoy segura, y me gustaría que tú estuvieses junto a mí... Más que cualquier otra persona. Siempre te quise más que a las otras compañeras. Nunca fuiste celosa ni mezquina. La pobre Emmy White vino a verme ayer. ¿Recuerdas cómo éramos de amigas durante los tres años que fuimos juntas a la escuela? Nos enfadábamos el día del festival y desde entonces nunca nos volvimos a hablar. ¡Qué tontería! Todas esas cosas me parecen tontas ahora. Y recordamos ayer la vieja disputa. Me dijo que me hubiera vuelto a hablar hace años, pero que creía que yo no lo haría. Y yo no le volví a hablar porque estaba segura de que ella no quería. ¿Cuánta incomprensión hay entre la gente, Ana? La mayor, la mayor parte de las desdichas de esta vida se deben a la incomprensión entre la gente, dijo Ana. Ahora debo irme, Ruby. Se hace tarde y no debes exponerte a la humedad. ¿Volverás pronto? Sí, muy pronto. Y si hay algo en que pueda ayudarte, lo haré con mucho gusto. Lo sé, ya me has ayudado. Ahora parece todo menos terrible. Buenas noches, Ana. Buenas noches, querida. Ana regresó a casa caminando muy despacio. Aquel anochecer había traído consigo un cambio para ella. Su vida poseía ahora un sentido distinto, un propósito más profundo. En la superficie quizás se mantenían igual, pero... En lo más hondo, no. Con ella no debería ocurrir lo de la pobre Ruby. Cuando llegará el fin de su vida, no contemplaría la otra con el terror de algo diferente. Algo para lo cual no habían preparado los pensamientos y las ideas cotidianas. Las dulces cosas de la vida, bueno, cuando se les daba su verdadera importancia, no debían construir el fin de toda existencia. El mandato divino debía ser aprendido y cumplido. La vida celestial debía comenzar aquí, en la tierra. Aquella despedida en el jardín fue la definitiva. Ana no volvió a ver a Ruby con vida. A la noche siguiente, la SFA dio una fiesta de despedida a Jane Andrews, que partía al oeste. Y mientras las luces brillaban y sonaban las risas entre la alegre charla, para un alma de Ávoli llegó el mandato inevitable. A la mañana siguiente corrió de casa en casa la noticia de la muerte de Ruby Gillis. Había fallecido mientras dormía, sin dolor y en calma, y en su cara brillaba una sonrisa, como si la muerte hubiera llamado a su puerta, como un buen amigo y no como el horrible fantasma al que tanto temiera. Después del funeral, la señora Lyne declaró enfáticamente que Ruby era la muerta más hermosa que contemplara jamás. Durante muchos años se habló de su hermosura vestida de blanco entre las flores que Ana dispusiera a su alrededor. Rubia había sido siempre hermosa, con una belleza terrenal, poseía cierta insolente cualidad, como si la ostentase ante los ojos de la que la contemplaban. El espíritu jamás había brillado en ella ni en el intelecto la había refinado, pero la muerte la había tocado, consagrándola, destacándola de pureza de las líneas y los delicados detalles escondidos antes la muerte había transformado a ruby como sólo hubieran podido hacerlo la vida el amor y una profunda feminidad ana contemplándola a través de las lágrimas creyó ver en ella un verdadero rostro el que dios le destinara y así la recordó siempre la señora Gillis llamó aparte a ana antes de que el cortejo fúnebre partiera y le entregara un paquete —Quiero que guardes esto —dijo llorando. —A Rubén le habría gustado que tú lo tuvieras. Es el centro de mesa que está abordando. —No está terminado. La aguja está clavada donde sus dedos la dejaron el día en que murió. —Siempre queda algo por terminar —dijo la señora Lane con lágrimas en los ojos—, pero supongo que siempre queda alguien para terminar la labor. —Es difícil convencerse de que está muerto alguien a quien hemos conocido —dijo Ana a Diana mientras regresaban a casa. —Rubia es la primera de condiscípula que se lleva. —Una por una, tarde o temprano, todas las seguiremos. —Supongo que sí, respondió Diana incómoda. No quería hablar de eso. Hubiese preferido comentar los detalles del funeral, la espléndida morta, mortaja blanca que el señor Gillis insistiera en poner a su hija. —Los Gillis son cursis hasta en los fúnebres, habría dicho la señora Lyne. La triste cara de Herbert Spencer... El llanto histérico e incontrolado de una de las hermanas de Ruby. Pero Ana no quería hablar de todo eso. Parecía envuelta en un sueño. Daba a Diana la sensación de no estar allí, arte ni parte. Ruby Gillis reía mucho, dijo David de pronto. ¿Se reía en el cielo tanto como en Liana. Quiero saber. Sí, creo que lo hará. Oh, Ana, protestó Diana con una sonrisa de sorpresa. —Bueno, ¿por qué no, Diana? —preguntó Ana con seriedad. —¿Crees que en el cielo no se ríe? —Oh, no sé, no me parece lo más correcto. Sin embargo, tú sabes que es feo reírse en la iglesia, pero el cielo no será como la iglesia, por lo menos no siempre. —Espero que no —dijo Davy enfáticamente. —Si lo es, yo no quiero ir. La iglesia es muy aburrida. De todas maneras, no pienso ir allí... «Hasta dentro de mucho tiempo. Pienso llegar a los 100 años, como el señor Thomas Blewett, de White Sands. Él siempre que ha visto tanto porque fuma siempre y el tabaco mata los microbios. ¿Puedo fumar pronto, Ana? «No, Davy. Espero que nunca toques el tabaco», dijo Ana con aire ausente. «¿Y entonces qué dirás cuando los microbios acaben conmigo?»